4: Buenas con un minuto, hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludarle, bienvenido, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, hoy es lunes 26 de septiembre, estamos esperando el fin del mundo desde el 22, yo no veo que pase nada, ¿eh? el 22 no pasó nada, el 23 no pasó nada, el 24 no pasó nada, el 25 no pasó nada, hoy es 26 y no pasó nada, Moraleja, no le haga caso a los agoreros de la desgracia. No le haga caso a los agoreros de la desgracia. Nunca, en internet, jamás, no lo haga. No, 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 lo único para lo que sirven es para meterle miedo y nerviosismo a la gente. No les haga caso. Simple y sencillamente son eso, unos agoreros, nada más de la desgracia. Lo más grave, la marcha de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, y créame. Ha sido mucho más violenta y mucho más intensa una marcha de mujeres en, en un 8 de marzo, se lo puedo asegurar. Hasta este momento las cosas van tranquilas, pero vamos por partes. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. le saluda a Jesús Martín Mendoza con todas las noticias de este 26 de septiembre. Y en primer lugar le informo que hoy se están cumpliendo ocho años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Por este motivo, Palacio Nacional se encuentra amurallado. Se desplegaron elementos de la Policía Capitalina en los alrededores para evitar que los asistentes a la marcha se acerquen al inmueble. No quiere el presidente ver a un solo manifestante de Otsinapa. Y pusieron los rompeolas varios metros más hacia la plancha del Zócalo, cada vez más alejado. Cada vez más alejado el Ejecutivo de la población. Y bueno, pues en este momento se realiza la marcha, una marcha que se realiza en bastante orden. Y bueno, pues lo vamos a, vamos a tener los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, me informo que las diputadas de Sonora, Elia Salard y Karina Zárate decidieron abandonar al PRI al Partido Revolucionario Institucional y anexarse a Morena, dejando así al PRI, sin legisladoras, representantes en Sonora. Informan ambas diputadas y el gobernador de la entidad, Alfonso Durazo. ¿Les llegaron al precio o las amenazaron? ¿Cuál es la razón? La verdad no importa, porque la discusión del asunto del ejército ya no está en la Cámara de Diputados, está en el Senado de la República. Así que la verdad poco importa lo que hayan decidido estas dos señoras. Además, te informo que la tormenta tropical IAN se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Zafir Simpson. IAN como huracán, tiene una dirección hacia Florida, los Estados Unidos, afectando a su paso a la isla de Cuba y los estados del sureste de nuestro país, principalmente informó Protección Civil en Quintana Roo, hay alertamiento importante en Quintana Roo, lo que es Cancún, lo que es la isla de Cozumel, Isla Mujeres, Holbox, por los efectos de tormenta tropical de IAN, que ya como huracán, se dirige hacia la Florida. Con 22 votos a favor, uno en contra y once abstenciones, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para eliminar el horario de verano y lo turnó de manera inmediata a la mesa directiva con la intención de discutirlo y votarlo en el pleno el próximo miércoles. Además le informo en este resumen de noticias que un hombre armado que portaba indumentaria nazi Inició un tiroteo en una escuela en Rusia asesinando a 11 niños y dos profesores y un vigilante de la institución escolar Además de herir a 20 personas más tras cometer la matanza El hombre de 30 años identificado como Alexander Brekalnov finalmente se suicidó, se pegó un tiro y bueno, pues esto sucedió en Rusia en medio, evidentemente, de los señalamientos sobre, pues, lo, las condenas, mejor dicho, las condenas que se han generado en torno al presidente ruso Vladimir Putin. También más adelante le voy a informar de las noticias internacionales. De verdad, importantísimo lo ocurrido en Italia. Finalmente, en las elecciones en Italia, Giorgia Meloni... La primera mujer que va a gobernar Italia desde una ideología de derecha. Hay quienes aseguran que es de ultraderecha. No, yo podría decir que es una mujer conservadora. Es una mujer profundamente conservadora. La han ligado con Benito Mussolini, nada más para que vea cómo se ve en el mundo este, pro o como protocomunista en el mundo protocomunista en el que se ha convertido América, ¿cómo se ve lo que está sucediendo en Italia? Una mujer que busca privilegiar a Dios, privilegiar a la familia y a la patria. Ese es su lema Dios, patria y familia, es el lema de la nueva presidenta de Italia, se llama Giorgia Meloni, y bueno, pues se ha convertido en una noticia de tamaño internacional, la derecha, la, la derecha conservadora italiana ha alcanzado el poder luego de que ella alcanzó más del 47% de los votos, y de esta manera, bueno, pues... Llega una ideología de derecha al gobierno de Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Ya son las seis de la tarde, con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le presento a nuestros compañeros, reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes.
3: Comité Central. Excelente tarde, Jesús Martín. Justo en la Zócalo, de los, ¿Los eteros y urbanistas desaparecidos ¿Ocín? en años sinata guerreros. O sea, está, estamos unos, ¿Los unos segundos ¿también? para que comiencen a tirar en el micrófono y de les pintura luego de esta movilización a los ocho años de la desaparición de los urbanistas. Los han desaparecido. El presidente y la Se decir, que general Aunque algunos jóvenes comenzaron a hacer eh, algunas pintas eh, y, y a romper algunos vidrios eh, en general Hemos tenido una movilización bastante fuerte Y en estos momentos comienzan con miren, los a tomar el de los Desaparecidos lo largo de la Correcto.
4: Gracias por la información, Gerardo Galicia. El...
3: Hasta
4: luego, eh, hasta luego. Y, y vamos a buscar que Gerardo Galicia, Gerardo Galicia nos eh, dé una información un poquito más cerca del micrófono para poderlo escuchar. Pero sí es multitudinaria la marcha mientras un centro verdaderamente amurallado, por supuesto, el Palacio Nacional si pudieran enterrarlo enterraban ¿eh? completamente alejado de cualquier posibilidad de contacto con quienes están pidiendo la ubicación de los, de los restos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En otro asunto también que tendré más adelante, cerrada la autopista México-Querétaro. Desde las dos de la tarde está cerrada la autopista México-Querétaro, debido a que familiares y vecinos están pidiendo que aparezca de inmediato Teresa de Jesús Saavedra Rodríguez, una joven mujer de 25 años, quien está desaparecida desde el 16 de septiembre. Familiares aseguran que la Fiscalía en el Estado de México nada hace por buscar familiares, amigos y vecinos han decidido bloquear la autopista México-Cuernavaca por tiempo, perdón, México-Querétaro, México-Querétaro por tiempo indefinido. Hasta que aparezca Teresa de Jesús Saavedra, aseguran las, los familiares que no la están buscando. Si usted quiere saber quién es ella, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, le he publicado una media filiación de Teresa de Jesús Saavedra de 25 años, ahí está su fotografía, para que todos la busquemos. Y bueno, pues de esta manera se pueda desbloquear la autopista México-Querétaro. Tendré comunicación con mis compañeros reporteros, quien también nos va a informar lo que ocurre en este centro de la noticia. Ya son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio.
5: El amor inspira nuestras acciones por México.
2: Reforestando la tierra, reciclando.
5: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola, y contigo, el amor multiplica.
5: Y vamos a revisar lo que
4: sucedió un día como hoy, hoy es 26 de septiembre. En México, el mundo y la historia que ocurría, Abra Mariola.
6: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 26 de septiembre, 1789. En los Estados Unidos, Thomas Jefferson es nombrado primer secretario de Estado. 1905, se publica el primer artículo de Albert Einstein sobre la teoría de la relatividad especial. 1993, en Memphis, el gángster Machingon Kelly se rinde ante los agentes del FBI, gritándoles, Don't shoot G-Man, no disparen hombres del gobierno o hombres G. Este nombre se convierte en el sobrenombre de los agentes del FBI, G-Man. 1960, en Chicago, se lleva a cabo el primer debate televisado entre Richard Nixon y John F. Kennedy. Además, en 1961 hace su debut público el cantautor Bob Dylan y en el año 2007, junto a Microsoft, Bong Studios lanza Halo 3. En nuestro país también tenemos fechas importantes. En el 2014 ocurre la desaparición forzada en Iguala, donde 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, con implicación de autoridades municipales, desaparecen. Hoy se cumplen ocho años. Además, hoy es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, el Día Mundial de la Anticoncepción, el Día Mundial de la Prevención del embarazo no Planificado en Adolescentes, el Día Europeo de las Lenguas. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia,
4: muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a Abraham Arreola por informarnos lo que sucedía un día como hoy y Sí, efectivamente. ¿Sabe lo que yo recuerdo? A esta hora de la tarde, hace ocho años, cuando estábamos en la otra estación de radio, más o menos como estaban entre las seis y las seis y media, recibíamos el informe de nuestro corresponsal allá en, 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 en el estado de Guerrero, que en realidad era Felipe Salinas, ¿verdad? Que en paz descanse, ¿sí? Felipe Salinas. Y me hablaba en la tarde... Y, y entró, ¿no? O sea, es que tenemos información de que un autobús con un equipo de fútbol, y quien tenga buena memoria se va a acordar de eso, había sido retenido por un grupo armado, ¿no? y, y nos hablan de un equipo de fútbol que venía a bordo del camión. Y empezamos con, con la búsqueda del famoso camión de fútbol. Terminó el programa a las ocho de la noche, aquel 26 de septiembre, hace ocho años, de 2014, y nos quedamos con la idea de que era un equipo de fútbol que había sido retenido por razones desconocidas. Conforme fue avanzando la noche y la madrugada, pues nos fuimos enterando ¿sí? de, de la tragedia que hoy, ocho años después, pues tiene de alguna manera pues a cientos, miles de jóvenes en este momento marchando, no nada más en la capital del país, sino en diversos puntos de la República Mexicana, en una investigación totalmente desaseada, pero más la última, ¿eh? más la de este tiempo totalmente desaseada en donde han liberado a todos los responsables pero han detenido a tres militares y uno de ellos, el general Rodríguez Pérez detenido, Jorge Fernández Menéndez, nuestro compañero aquí en el Heraldo de México, le hizo una entrevista y al ratito le voy a platicar, si se logra comprobar la inocencia de este general, bueno, hasta Alejandro Encinas tendría que renunciar a la subsecretaría de gobernación o sea, es de tal tamaño la gravedad de los señalamientos para poder calmar a estos grupos de manifestantes que han caído en acusaciones que han dicho los mismos que se encuentran detenidos son totalmente falsas, totalmente infundadas. Pero mire, así han sucedido muchas cosas en México. Aquí el problema es los que están en medio, los papás de los desaparecidos, los familiares, los compañeros, los amigos, la gente que se ha sumado, las escuelas que año con año hacen esta manifestación cada vez más grave, rivalizando con las manifestaciones y el recuerdo del 2 de octubre, en donde pues imagínense también el ejército en este caso, dicen dicen las investigaciones, habría estado involucrado. El asunto es que, bueno, vamos a hacer esta revisión un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio y vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. ¿Les va a llover? Posiblemente les va a llover a los muchachos que están manifestándose en el Zócalo, aunque en este momento pues está medio nublado, cae algo de sol, de repente se nubla, pero alrededor de las siete, siete y media de la noche, si prevalece esta manifestación en el lugar, les va a caer algo de lluvia. Ya se están reportando algunos destrozos, no muy graves, la verdad. Yo he visto marchas peores a la que está ocurriendo en estos momentos en el centro de la Ciudad de México y más contingentes policíacos para poderlo contener, hay que decirlo con toda verdad. El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante esta noche y madrugada del martes se pronostican lluvias puntuales intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Estamos en el otoño. Estamos en el otoño, pero hoy oficialmente, desde el punto de vista meteorológico, hoy, 26 de septiembre, ha empezado de facto el invierno. ¿Por qué le digo esto? Porque aunque estamos en otoño, hoy se ha declarado el primer frente frío de la temporada invernal 2022-2023. Ahí vienen los frentes fríos que nos bajan la temperatura tanto en el norte, nororiente, noroccidente y centro de la República Mexicana esta noche madrugada del martes frente frío número uno extendido sobre el norte y noreste de México va a producir lluvias puntuales en San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas así como chubascos en Sonora en Chihuahua y en Coahuila la masa de aire frío que impulsa el frente va a originar vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Estamos también observando bandas nubosas del huracán Ian ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán la circulación de este ciclón tropical va a originar vientos de componente con rachas de 80 kilómetros y oleaje hasta de cuatro metros de altura. Ian se encuentra al sur de Cuba, va a entrar por el canal de Yucatán. Este canal de Yucatán está entre la isla de Cuba y la península de Yucatán, con una trayectoria completamente hacia el norte, por lo tanto, la costa oeste de la Florida estaría amenazado para recibir de manera concreta la ciudad de Tampa. La ciudad de Tampa podría recibir los efectos más intensos del huracán Ian en los próximos días. Vamos a estar muy atentos de lo que sucede en el trayecto de este sistema ciclónico en el Golfo de México. Por lo pronto, con estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Mucha atención a nuestros amigos que nos están escuchando en estos momentos en Monterrey, Nuevo León, temperatura 26 grados, mínima 20 máxima 28. Aquí en la capital de la república me dicen que ya empezó a llover en la zona norte de la ciudad, 18 grados en este momento aumento mínima trece máxima 22 en Tijuana, mínima 18, máxima 28, 26 en este momento. Mérida, 28 grados en este momento, mínima 23, máxima 32. Cae un aguacero torrencial en Cuernavaca en este momento. Amigos que nos escuchan en Cuernavaca o van rumbo a Cuernavaca, se van a encontrar con una tormenta eléctrica y un aguacero 22 grados en Cuernavaca, mínima 16, máxima 24. Y aquí en la capital del país, termómetro 18, mínima 13. Ya llueve en la Ciudad de México, 22 grados. La temperatura máxima. Ya son en este momento las 6 de la tarde con 17 minutos hora del centro de la República Mexicana. Empezamos nuestro programa hace 18 minutos. Y le había dicho que la marcha iba con mucha tranquilidad, se acaban de enfrentar algunos de los contingentes, entiendo que es la vanguardia que va rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, con elementos de la policía, han sido detonados gases lacrimógenos, algunos de los muchachos armados con bombas Molotov, pues sí. No, pues imagínense, con bombas, monotón, se los han aventado los policías. En algunas de las imágenes que están enviándonos nuestros compañeros reporteros a la mesa de trabajo del Heraldo, observamos intensas llamaradas de fuego que envolvieron a algunos policías y que inmediatamente fueron, fueron controladas. La situación se ha salido de control rumbo al zócalo de la Ciudad de México y entiendo que esto sucede en, Francisco, en la Avenida 5 de Mayo, en la Avenida 5 de Mayo, ya próximos a llegar a Monte de Piedad corren algunos totalmente encapuchados, inclusive también medios de comunicación también corren hombres con cámaras fotográficas o con cámaras de todo tipo envueltos en policías, en uniformes negros, con sus toletes, con sus... No, toletes no tienen, tienen solamente escudos. Recuerde que la policía envía a los elementos de la policía totalmente inermes, cosa que en lo personal siempre hemos criticado mandan a policías sin ninguna forma de defenderse, solamente con un escudo, enfrentando a tipos con gasolina, con fuego, con piedras, con palos, y yo no dudaría que alguno traiga armas de fuego. Entonces, sí, definitivamente, aunque sean muchos los de la policía, no se vale que los manden inermes a controlar a un grupo de gente armadas con palos y piedras, ¿sí? Y con eso no estoy diciendo que la policía lleve eh, palos y piedras, hay un hombre que sabe muy bien de seguridad que se llama Manuel Mondragón y Calv y a él le aprendí, a él le aprendí al doctor este, Manuel Mondragón y Calv, doctor, desde aquí le mando mi saludo, a él aprendí que en este tipo de situaciones las fuerzas tienen que ser equivalentes. Nunca una policía por encima de la fuerza de los manifestantes, pero tampoco por debajo. Se debe tener una fuerza equivalente para poder controlar este tipo de manifestaciones y lo que estamos viendo es que no. Empiezan a ser repelidos los elementos de la policía, quienes se, re, se retraen, se, se retraen, caminan hacia atrás en medio de una lluvia de palos y de piedras. Mario Miranda, adelante, ¿en dónde sucede todo este enfrentamiento? Imágenes que nos has enviado, Mario Miranda, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Nos encontramos el 5 de mayo y la primera cerrada del 5 de mayo, donde en estos momentos se lleva como un enfrentamiento entre clientes, entre grupos encapuchados de estos jóvenes anarquistas que están pues corriendo literalmente a los policías el grupo de policías que venía custodiando esta marcha y los están replegando, le están aventando aerosoles pomas monotón, petardos Entonces, Martín, el enfrentamiento ahorita está fuerte están aventando piedras y los elementos de la Secretaría de Seguridad y están respondiendo con gases lacrimógenos y también con el
4: partido. bien este, han lanzado gases lacrimógenos, ¿verdad? entiendo
0: Así es, así es que Bueno, Martín, con los extinguidores, ahorita acaban de aventar un petardo aquí cerca de nosotros.
4: Bueno, ten, ten cuidado, ten cuidado, por favor, ten... qué barbaridad lo que se está escuchando en estos momentos, ten cuidado, mantente a la distancia, por favor, Mario Miranda, para informar al público, pero con toda la seguridad en tu persona, eh, volveremos a entrar en comunicación contigo en unos instantes, Mario.
0: Claro que Martín, tenemos las preguntas que Correcto,
4: con mucho cuidado. Nosotros le pedimos a nuestros compañeros reporteros que se mantengan a la distancia. No nos interesa hacer escarnio de un reportero golpeado. Como sucede luego en otros medios de comunicación. No, aquí no. Aquí los cuidamos. Primero es la integridad de nuestros reporteros para que le puedan llevar a usted la información que sucede en este caso en el centro de la Ciudad de México. Vamos con mi compañera Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene detalles de lo que dijo hoy el presidente a propósito de una filtración. No voy a hablar de quién lo filtró. Porque aquí no hablamos de protagonismos de nadie, de ninguna mujer y de ningún hombre. Hablamos del hecho en sí de la filtración de unas conversaciones de WhatsApp en donde parece que se quiere sustentar toda la investigación de Ayotzinapa. Noemí Gutiérrez, qué gusto saludarte. Bienvenida. Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Pues comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió que no habrá carpetazo en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y luego de que este fin de semana se dio a conocer un documento filtrado por la investigación del caso Iguala, aseveró que se hizo de mala fe. Sin embargo, llamó a los jueces a poner por delante la justicia frente a la filtración. Dijo que siempre ha sido su gobierno respetuoso de los padres de los 43, quienes conocen completo el informe de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia y el caso Ayotzinapa. Por ello destacó que ya se han llevado detenciones. También se le cuestionó de estas órdenes de aprehensión que se cancelaron y que se, también se conoció este fin de semana, indicó que era porque no estaban contenidas en este informe que dio a conocer el subsecretario Alejandro Encinas. También cuestionó a todos ellos que quieren debilitar al ejército y él reconoció que hay integrantes que participaron en este caso. Dijo, sin embargo, pues esto no va a manchar la institución, a esta gran institución que está apoyando. Al país, al final, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los padres le plantearon que querían conocer la verdad por dolor que fuera, y dijo, pues así ha sido, se les ha dado a conocer a los padres todo, toda la verdad, y él aseguró pues, que se va a tener justicia en este caso. Y en estos momentos, nada más por último comentarte que Palacio Nacional está completamente blindado, y al interior de la calle de Moneda, y sobre todo por Corregidora, pues hay centenares de la policía capitalina que están a la espera de, de resguardar este recinto a la llegada de que posiblemente la llegada de algunos integrantes de esta marcha que vienen encapuchados y como ya lo escuchamos hace unos minutos, pues ya están realizando actos vandálicos, sobre todo en Avenida 5 de Mayo.
4: ¿Tú exactamente en dónde te ubicas? ¿Te encuentras cerca de la manifestación? ¿Estás en la plancha del Zócalo? ¿Dónde te ubicas, Noemí?
5: Sí, nosotros estamos dentro del cerco que se colocó en Palacio Nacional a la altura de la calle de Moneda. Estamos ah. entre Palacio Nacional y la Catedral. Estamos dentro del cerco sí. que se instaló. Hay más o menos unos 100 policías militares, pero allí al menos unos 300 elementos de la policía capitalina que llegaron desde muy temprano y lo que hemos visto es que están bien. formados aquí a un costado de Moneda, pero no han intervenido a la espera de que llegue sí. este grupo vandálico.
4: Correcto, muy bien, Noemí, ma mantente resguardada, por favor, en el momento que lleguen los jóvenes allá, volveremos a entrar en comunicación contigo. Gracias, Noemí. Buenos los pero... anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo. Seis y media, las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, en unos instantes vamos a estar informándole con mis compañeros reporteros cómo está la situación en el Zócalo. Mire, hay dos vías de ingreso al Zócalo. Hay jóvenes que están ingresando por la calle de Francisco y Madero y parece que las cosas en Madero van tranquilas. Pero los que van los que van ingresando por la avenida cinco de mayo son los eh, me están informando que son los identificados como anarcos completamente encapuchados y ya tuvieron un enfrentamiento con la policía de proporciones gigantescas, ¿eh? Con todo y bombas molotov, fuego y demás. Eh, vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Martín Batres, lo tengo en la línea telefónica. Él es el secretario de Gobierno de la Ciudad de México quien está muy pendiente desde el C5 con todo lo que está ocurriendo rumbo al Zócalo de la ciudad. Estimado Martín, muy buenas tardes.
7: Sí, Sí,
4: bueno, Jesús Martín, ¿cómo sí, estás? Ya estamos al aire, Martín Batres, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cuál, ¿Cuál es el informe que tienen de la llegada de los jóvenes al Zócalo de la Ciudad de México? Tuvimos oportunidad de ver un tremendo enfrentamiento ahí en la calle 5 de Mayo. ¿Cuál es el informe que les ofrecen?
7: Mira, eh, lo que vemos es lo siguiente. La marcha estaba ya por culminar su entrada al Zócalo de la Ciudad de México a, a través de la calle 5 de Mayo, cuando en la parte final de la, de la manifestación un grupo de estos embosados de bloque negros eh, se pusieron a golpear y tratar de desmantelar las cortinas de hierro de una tienda deportiva, de artículos deportivos. Entonces empezaron a romper la cortina de hierro y se pudo ver la posibilidad de que este, la rompieran para entrar y saquear la tienda. Entonces, ya en ese momento, el Cuerpo de Seguridad Ciudadana tuvo que entrar para impedir que se realizara un saqueo de esta tienda. Y, y ahí se suscitó la confrontación, que bueno, en realidad pues fue una protección que hizo el, 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 el Cuerpo de Seguridad Ciudadana, para proteger esta tienda, para proteger este negocio de este, estos actos de vandalismo que se estaban realizando.
4: Ya que estamos hablando de protección, ¿cómo se están protegiendo los propios elementos de la policía? Los veo con escudos nada más, pero enfrentan a un grupo de personas con palos, piedras, botellas con gasolina y las prenden. ¿Cómo se garantiza la protección de los elementos de la policía, Martín?
7: Son dos elementos con los que se protegen, con los, bueno, tienen escudos y cascos, pero también le, los extinguidores para apagar el fuego que pudiera suscitarse por bombas molotov. Son los elementos con los que cuentan. Ahora bien, ellos no van a agredir a nadie, sin embargo, sí. Sí, se van a proteger y también van a proteger eh, los los bienes eh, que se encuentran en el camino. Eso es lo que se está haciendo y esta acción de, de que realizó la Secretaría de Seguridad Ciudadana era muy importante porque de otra manera se iban a seguir de forma consecutiva eh, rompiendo o incluso asaltando sí, negocios.
4: Bien, pues entonces digamos que esto entonces en qué parte estaría la culminación, la marcha, va a haber imagino un mitin dentro del Zócalo, vemos un Zócalo pues lleno en una tercera parte Martín.
7: Ya este el mitin prácticamente empezó y ya la marcha entró al Zócalo en su conjunto y la policía ya pudo poner orden sobre la calle cinco de mayo.
4: Eh, lesionados de ambas partes, ¿cuál es el informe que se tiene hasta este momento Martín?
7: Hasta este momento no hemos recibido informes de lesionados,
4: ni golpeados, ni nada por el estilo. Digamos que entonces el salto es blanco hasta este momento de esta marcha que ya se esperaba que fuera intensa ¿no? para el día de hoy.
7: Hasta este momento y evidentemente ahí tenemos que trabajar de una manera bastante compleja para lograr un equilibrio que es muy difícil, por un lado proteger a los manifestantes para garantizar su derecho de manifestación, pero por otra parte proteger a personas terceras que pudieran ser agredidas por estos pequeños grupos que se infiltran para generar violencia.
4: Hay órdenes para detener a los agresores, Martín, los, los famosos anarcos, que nada tienen que ver con la manifestación, pero que siempre están llegando a reventar estas manifestaciones.
7: Bueno, el, los cuerpos de seguridad eh, tienen de mecanismos para poder identificar a personas que estén realizando estos actos eh, de violencia, pero actúan de manera cuidadosa, es decir, para no pasar a una ofensiva que pudiera dar lugar a una confusión. En ningún momento este, se podría dar lugar a que se pensara que eh, este, la policía está sobre o contra la marcha, por eso se tiene que ser muy cuidadoso, y estos grupos pues, se, se tratan de protegerse en la marcha, aunque vale la pena señalar que los manifestantes nunca les dieron lugar dentro de la manifestación, eh, los, eh, la manifestación tuvo su curso Tuvo su fisonomía Y estos grupos no pudieron este, Acomodarse dentro de la manifestación Pero iban a un costado Sobre todo en la parte final de la misma
4: uh -huh. Bien, pues esperemos Que la situación se haya controlado Ya ya se controló, ¿verdad? ya Ya terminó el enfrentamiento
7: ya se controló este punto de que de hecho es el único punto de conflicto que tuvimos a lo largo de toda la manifestación. Ahora vamos a ver cómo se desarrollan las cosas en el Zócalo, que es la otra parte que hay que observar. El mitin se está desarrollando del lado opuesto a Palacio Nacional. Esto es importante porque la gente que va al mitin realmente pues, está ahí. Está en el junto al templete, alrededor del templete, que es donde se desarrolla la movilización y donde se van a emitir los discursos correspondientes.
4: Bien, pues estaremos muy atentos de lo que suceda en el templete que se ha instalado exactamente, sí, efectivamente, en la parte contraria del Palacio Nacional, y cualquier novedad que surja, pues Martí, yo sé que... Que, que tú y la jefa de gobierno están muy atentos en el C5, girando instrucciones, observando que todo se realice dentro del, del orden que, que se pueda dar en este tipo de manifestaciones. Y cualquier duda que tengamos, te volvemos a buscar, Martín. Muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo.
7: Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Aquí estamos en el centro de monitoreo, viendo las diversas imágenes y pantallas de cómo se desarrolla uh -huh. eh, la movilización en sus diversos puntos. Claro. Gracias a ti, Martín Jesús.
4: Gracias. Un abrazo. Muy, am muy amable. Gracias Martí Vázquez Guadarrama, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Pues el, el, el objeto en este momento es toda la operatividad en materia de seguridad para que esta marcha se desarrolle, pues como ya veíamos que se iba a desarrollar. Es más, a mí en lo personal me sorprendió la tranquilidad con la que se dio este primer, esta primera marcha desde la Columna de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. Y bueno, pues este evento, este enfrentamiento que le narrabas unos instantes y mis compañeros reporteros finalmente ha quedado controlado. ¿Cómo llegan las cosas hasta este momento, ocho años después de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa? Bueno, pues quiero... Eh, saludar con muchísimo gusto y le voy a pedir a usted que le suba el volumen a su radio. Tengo en la vía telefónica al periodista Jorge Fernández Menéndez, periodista, autor de La Noche de Igual, la secuestro, asesinato y narcotráfico en Guerrero, columnista aquí en, en el Heraldo de México, compañero nuestro. Estimado Jorge Fernández Menéndez, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes
1: un gran placer Jesús estar contigo con todo tu auditorio, muy buenas
4: tardes antes de que nos platiques de esta, de esta entrevista con el general Rodríguez Pérez qué entrevista, qué declaraciones no, yo creo que esto va a marcar sin duda un cambio de orientación al tema de la investigación, danos primero una reflexión tú como conocedor profundo de este tema, cómo está llegando la situación a los ocho años más enredado que antes, más clarificado que antes eh, con visos de, de, de impunidad o verdaderamente de encontrar la
1: justicia. ¿Cómo lo ves a ocho años, Jorge? Mira, desgraciadamente yo lo veo más lejano que antes. Sí. Eh, antes teníamos una serie de, sabíamos lo que hab... algunas cosas que habían pasado, o por lo menos el relato general, la narrativa general de lo que había pasado y que se podía comprobar. ...era el tema de guerreros contra los rojos... La, ...la idea de la gente de Guerreros Unidos... ...incluyendo al presidente municipal... ...de que los rojos venían a hacer un ataque... Eh, ...escudándose en los estudiantes... Eh, ...contra el que era su principal bastión ahí en Iguala... ...el secuestro de los jóvenes por los policías... ...la detención por los policías municipales... ...de los jóvenes de, de Ayotzinapa... ...la entrega a los sicarios, su desaparición... ...sabemos por los estudios periciales que 19 de ellos sí fueron quemados ahí en Cocula... ...de los demás no sabemos cuál era su destino. Hasta ahí sabíamos eso, por, con estudios periciales, con pruebas eh, sólidas y demás. Por supuesto que eso dejaba una serie de, de grises y de hoyos en el relato muy importante... Lo que sucede es que ahora con el, el giro de 180 grados que, que le han dado el, el subsecretario Encinas y el fiscal especial Omar Trejo, al caso tenemos eh, menos certidumbres que antes y menos pruebas que antes. Uh -huh. eh, no, eh, lo, en este proceso nuevo eh, lo que tenemos son declaraciones de sicarios que están detenidos, algunos de ellos desde hace años, otros fueron dejado, dejados en libertad por este mecanismo de testigos protegidos o por la decisión de un juez, y estos sicarios están dando una serie de declaraciones contra personajes políticos que están basadas solamente en sus dichos. El caso del general, eh, ahora general, bueno, ya retirado en su momento, eh, coronel Rodríguez Pérez, es un caso que se relaciona con eso. Está detenido por los dichos del cabo Gil, uh -huh. que fue el jefe de los sicarios ahí en Ayosinapa, Un jefe de sicarios, confeso además, eh, confiesa que estuvo ahí, que él es responsable de la muerte de, lo, de los chavos. Y es una declaración que se hace prácticamente seis años después de los hechos, cuando ha cambiado por lo menos en cinco o seis ocasiones, sus declaraciones en forma radical. Y eso alcanza para ordenar la prisión de un general con 44 años de servicio. Uh -huh. Y lo mismo ocurre con otras cosas. Eh, Murillo Canan se puede haber equivocado en muchas cosas, sí. incluso en el caso de Yotzinapa, pero la acusación que tiene por la cual está detenido no se sustenta, simplemente porque esos días él no, no fue responsable de lo que ocurría en, en esa ciudad de Guerrero. Eh, no lo puedes acusar de desaparición cuando la, la Procuraduría General de la República toma el tema el 7 de octubre y los hechos ocurrieron el 26 de septiembre. Entonces, me parece me parece que esto ocurre, está siguiendo un curso similar al que tuvo, yo lo escribí en la columna de hoy, con Chapa Besanilla, aquellas investigaciones de Colos y de Ruiz Macier. Eh, se filtró tanto, se dijo tanto, se acusó tanto, sin pruebas, que al final eh, todo el mundo quedó libre, eh, no se avanzó en las investigaciones y quedamos cada vez sabemos menos de lo que realmente ocurrió. Si las cosas continúan así, es lo que desgraciadamente no ocurrió con el caso de Ayotzinapa.
4: Sí, y que, nos, que, y que finalmente otras noticias y los humos del paso del tiempo nos hagan olvidar esto. Que yo veo difícil que se olvide, Jorge, porque si hay un acontecimiento que rivaliza con el 2 de octubre, no tengo duda en pensar que es el, el, el 26 de septiembre, pero esto va a prevalecer en tanto, pues, se sigan ocultando los verdaderos responsables de las cosas y y se encarcelen a inocentes como es el caso del general Rodríguez Pérez, ¿qué impresión te dio en el momento que lo que lo entrevistaste? Su rostro, su voz, eh, su forma de, de, de hablar contigo, porque en esa en esos datos no verbales se conoce
1: mucho si hay verdad o no de lo que se dice Jorge. Sí, por supuesto, eh, tienes toda la razón. Mira, eh... Yo no conocía al general, no conocía sus antecedentes y eso, eh, y tuvimos pudimos platicar eh, la, entrevista, la entrevista, pudimos platicar un poco antes, un poco después, fuera de la entrevista, me parece, por una parte, de, de, es una impresión, un hombre completamente sincero, sorprendido de lo que está ocurriendo. Él me decía en un momento, y que yo creo que es... Eh, es la síntesis un poco de todo lo que ocurre en esto. Me decía, a ver, yo tengo 44 años de servicio con una hoja de servicios impecable. Nunca tuve problemas en ningún momento. En todas las plazas en las que estuve, que estuve prácticamente en toda la República, tuve buenos resultados, me enfrenté al narcotráfico. Yo detuve a la mayoría de los de Guerreros Unidos. Cuando yo era jefe del cuartel se detuvo a la mayoría de los de guerreros Unidos y estoy preso por la declaración de un sicario asesino confeso al que nosotros detuvimos y su palabra vale más que la mía. <risa> sí, Eso acusado de apoyar a los grupo.
4: guerreros Unidos a los cuales había atacado durante mucho tiempo y está en su expediente. Sí. Es sin sentido
1: completamente. Sí, y sí, sabes que además eh, después, este Alejandro decir que a mí me parece que está teniendo una actitud profundamente irresponsable en este sí. tema. ...dice después, declara... ...que el general... ...mandó matar a seis de los muchachos... ...de Ayotzinapa... ...que estuvieron detenidos varios días después del 26 de septiembre... ...pero nuevamente... ...eso no está ni siquiera en el informe... ...no está acusado por eso el general... ...no hay ni la más remota prueba... ...y lo único que hay... ...es también un testimonio... ...de, de este testigo protegido... ...que hace esa acusación... Tú no puedes jugar con la vida de una persona, con la carrera de una persona, detenerla, eh, arruinarle la vida, porque o esa es la verdad, después de 44 años de servicio y cuatro años después de retiro, simplemente por la confesión o la declaración de un testigo protegido que, como hemos visto, no es en absoluto confiable.
4: Sí. Oye, Jorge, el general Rodríguez Pérez está solo. Porque da la impresión de que es un hombre que lo abandonaron en su retiro y en el disfrute de su vida, pues que ahorita está solo. Pero yo no sé si dentro del ejército él tenga otros generales, otros grupos que lo apoyen y que no se muestre tan en esa soledad como aparece en otras periodísticas, inclusive en esta entrevista,
1: Jorge. No, yo creo que tiene apoyo, tiene respaldo. Eh, la institución, estoy seguro, estoy, eso sí, tengo no, no no es feeling, estoy absolutamente seguro que lo apoya. Tiene dos muy buenos abogados que, que le han contratado, eh, que son César González y Alejandro Robledo. Eh, y tiene, tiene el apoyo institucional, porque la institución está convencida de que el, el general Rodríguez Pérez es absolutamente inocente. Sí. Eso sí estoy convencido, yo se lo pregunto incluso, y él me dice que tiene, en la entrevista me dice que tiene todo el apoyo de la institución.
4: Ahora, Jorge Fernández Menéndez, le preguntas en la entrevista qué es lo que espera de la justicia. Yo tal vez le hubiese preguntado qué espera de la justicia y qué espera de Andrés Manuel López Obrador, porque si sí es evidente que en estos datos, que él es inocente, así lo ha planteado, y el interés que tiene el presidente de no embarrar tanto al ejército en este asunto, pues sería una cuestión de tiempo, ¿no? Para que salga libre el general. ¿Se puede
1: ver de esa manera o no, Jorge? ¿Tú cómo lo ves? Mira, no sé, a mí el discurso, en muchas cosas el discurso, la narrativa del presidente López Obrador me desconcierta, en este caso también. Eh, el presidente López Obrador dice, hoy no hay que generalizar, defiende al ejército, pero después en otro momento de la mañanera dice, porque miren, hubo un general que mandó matar a los muchachos, este, refiriéndose a este caso, y, y no es verdad, no, no, hay, no está eso documentado pero son este tipo de casos donde tú afirmas una y otra vez algo y ya queda en el inconsciente colectivo como si así hubiera sido. Eh, el juicio se prolongará, me imagino, un tiempo, no, no ha iniciado siquiera, pero si, si la justicia actúa eh, con, con criterio de justicia, valga la redundancia, eh, yo no veo ninguna razón para que este hombre o algunos otros este, permanezcan en la, en la cárcel no hay no hay. está infundada todas las acusaciones no no hay más que declaraciones sí. que dichos y ninguna prueba material en todos los países del mundo cuando tú tienes testigos protegidos que es una figura muy socorrida esos testigos protegidos tienen que respaldar en hechos, en pruebas, sus dichos aquí solamente tenemos los dichos
4: a mí me, me, me preocupa mucho bueno, me preocupa porque tengo una buena impresión de Alejandro Encinas, yo siempre tengo una buena impresión de Alejandro Encinas y comparto tu observación que se ha comportado de una manera pues irresponsable por, por decirlo suave. Si a Alejandro Encinas se le cae esta acusación y la justicia determina que estos militares son inocentes, ¿tendrá nada en las manos? ¿Tendría que separarse de la subsecretaría? ¿Estaría en una misma suerte que Jesús Murillo Karam en el futuro?
1: ¿Tú, tú cómo ves esa parte, Jorge. Mira, eh, Alejandro, que yo coincido contigo, yo siempre tuve una buena impresión de, de Alejandro Encinas pero eh, se ha encargado durante cuatro años de este caso uh -huh. la única tarea de la subsecretaría ha sido este caso eh, estos son los resultados yo me imagino, me imagino que el presidente López Obrador eh, que ya en, en dos, tres oportunidades había dicho que los compromisos que le faltaban era el caso Ayotzinapa, le pidió eh, resultados, Alejandro Encinas, más allá de la impresión que tengamos de él, sí todo el tiempo ha insistido desde antes de que fuera subsecretario, de que era un crimen de Estado y que había una participación militar, creo que hay una suerte de síndrome del 68 en algunos viejos militantes como Alejandro, sí. que quieren ajustar ahora cuentas por lo que pasó en el 68, Eh, y y algo de eso hay no no llego a identificar pero vuelvo al caso Chapa de Sanilla después de aquel desastre de investigación sí. como tú recordarás de Chapa de el que terminó fugado fuera de México y preso y eh, después eh, fue Chapa de no entonces eh, bueno a ver a ver cómo resulta me, me me temo que va por muy mal camino esta investigación.
4: Sí, sin duda. Y, y, y lo que le pasó a Pablo Chapa Besanía le puede pasar a un Alejandro Encinas, si no se corrige el rumbo de esta investigación, que hoy, a ocho años de ocurridos esos hechos, pues cobra un, un especial... Interés en la opinión pública. Pues, Jorge, vamos a ver en qué termina todo esto. Luego de, la, de las declaraciones del día de hoy, habrá un antes, un después, mañana, que el presidente dé algún comentario en su conferencia matutina. A mí también me desconcierta. A veces apoyador, a veces como que en contra del ejército. No, no logro leerlo, créeme. Yo, en lo personal, no logro leerlo. Y a ver qué es lo que sucede en los siguientes días. Por lo pronto, muy atentos en tu columna, en tus análisis, estimado Jorge.
1: Muchísimas gracias, un gran abrazo a ti y a todos los amigos del auditorio.
4: Gracias Jorge Fernández Menéndez, que te vaya gracias. muy bien Hasta luego Es eh, periodista y autor de La Noche de Iguala, Secuestro, Asesinato y Narcotráfico en Guerrero Ya en esta última parte de la entrevista con Jorge Fernández Menéndez, pues futureamos un poco, ¿no? Sí. Pero pues, este, futureamos ¿por qué? Porque parece que esto es un bucle, ¿sí? Lo que sucedió en el pasado está sucediendo ahora y podría suceder en el futuro. Si esta investigación se le cae a Alejandro Encinas y el hombre, el general Rodríguez Pérez, tiene que salir porque no se le pueden confirmar los dichos ni las acusaciones y se confirme que es inocente, mire que estamos al revés de las cosas. El general tiene que demostrar su inocencia cuando debería ser completamente al revés. ¿Qué le quedaría en las manos a Alejandro Encinas? Nada. Y estaremos peor que al inicio de la investigación. Estaremos peor que con la verdad histórica. Con nada o sin nada, como usted quiera decirlo. ¿Qué pasaría con un hombre así? ¿Tendría que andar a salto de mata? ¿Lo va a proteger el presidente? Yo lo dudo. Sinceramente, yo lo dudo. Y eso es algo que... Alejandro Encinas, insisto, por esa buena im imagen que tiene todavía en muchas personas, inclusive de la oposición, debería entenderlo. Nadie lo va a proteger. ¿eh? Nadie. Sí. Digo, lo, he lo hemos visto en otras personas a lo largo de todos estos años. Lo hemos visto. Pero a ver, veamos qué es lo que, lo que sucede en los siguientes días. Por lo pronto se mantiene la, la marcha de jóvenes de Ayotzinapa y de otras escuelas que están acercándose al Zócalo de la Ciudad de México después de hacer una serie de pintas en todo paseo de la reforma. Son las seis cincuenta y tres, las seis de la tarde, con cincuenta y tres minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Y bueno, pues yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Le invito para que me dé sus comentarios, me dé sus opiniones y me diga finalmente qué es lo que usted piensa está sucediendo con todo este asunto. A mí, en lo personal, yo pienso que en el corto plazo no vamos a tener una, una solución al caso de Yotzinapa, lamentablemente. Y no es un mal deseo, ¿eh? No es un mal deseo, pero lo que sí ha sucedido es que le han sacado todo el jugo político a este caso, sin duda alguna. El presidente mexicano pidió disculpas, ofreció dis le pidió o las ofreció. Se ofrecen, las, dis las disculpas se ofrecen, no se piden, se ofrecen. Las pide un ofendido, ¿sí? las ofrece quien eh, haya ofendido a alguien. Bueno, el presidente mexicano pidió disculpas a los padres de los 43 normalistas por los actos cometidos en contra de sus hijos. Además, aseguró que sin importar los actos de mala fe, que pudieran obstaculizar la revelación de la verdad del caso Ayotzinapa, la verdad será conocida. Después de los anuncios, le tengo un resumen de noticias. Le voy a presentar esta declaración del presidente. También le voy a presentar otra declaración que ha generado mucha controversia en redes sociales cuando contextualizó el origen del ejército mexicano. Nombre hombre, le ha dado la vuelta al mundo la declaración Después de los anuncios le tengo todo esto Y le invito para que me escriba Arroba Jesús Martín MX Y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
4: las 19 horas con uno, hora del centro de la República Mexicana, escuche usted Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con todas las noticias importantes de esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio, que le tengo un resumen con lo más destacado hasta este momento. Contingente que protesta por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace ocho años ha llegado al zócalo de la Ciudad de México. Miles de jóvenes, la mayoría de ellos apoyadores de las familias de los 43 y estudiantes de la Normal de Maestros Isidro Burgos, han marchado por todo lo que es Paseo de la Reforma. Empezaron por la Columna de la Independencia, siguieron por todo Reforma, agarraron Avenida Juárez, ingresaron por dos vías al zócalo por Francisco y Madero por 5 de mayo. En 5 de mayo se enfrentaron a un grupo de policías debido a que la policía buscaba evitar el saqueo de una tienda. Martí Batres Guadarrama, secretario de gobierno de la Ciudad de México, informó que no hay reporte ni de lesionados, ni de heridos, ni de golpeados. Y en bueno, este resumen de noticias le informo que ya le adelantaba que Martí Batres, secretario de gobierno, dijo que algunos de los participantes en la marcha habrían iniciado con actos violentos, los que estaban embosados, los llamados anarcos. Dice que, que pudieran ser detenidos por elementos de seguridad presentes en la marcha, pero deben hacerlo con cuidado para que no parezca agresión o represión por parte de la policía. Esto explicó Martí Batres en la entrevista aquí en El Heraldo.
7: Bueno, eh, los cuerpos de seguridad... Eh tienen mecanismos para poder identificar a personas que estén realizando estos actos de, de violencia, pero actúan de manera cuidadosa, es decir, para no pasar a una ofensiva que pudiera dar lugar a una confusión. En ningún momento este, se podría dar lugar a que se pensara que... Eh, este, la policía y estos grupos pues se, se tratan de protegerse en la marcha aunque vale la pena señalar que los manifestantes nunca les dieron lugar dentro de la manifestación eh, los, eh, la manifestación tuvo su curso, tuvo su fisonomía y estos grupos no pudieron este, acomodarse dentro de la manifestación pero iban a un costado sobre todo en la parte final de la misma Hace unos instantes también tuve oportunidad de conversar con
4: Jorge Fernández Menéndez quien declaró en entrevista que Alejandro Encinas le dio un giro de 180 grados al caso Ayotzinapa generando mayor incertidumbre que antes, pero con menos pruebas porque está tomando como válidas las acusaciones de sicarios, las cuales alcanzan para desprestigiar altos mandos del ejército con décadas de servicio y experiencia, actos que dejan en duda la credibilidad de la justicia en el país, así lo dijo Jorge Fernández Menéndez quien también, fíjese me, me gustó esa frase, dice que Alejandro Alejandro Encinas vive una especie de síndrome del
1: 68. Lo que sucede es que ahora con el, el giro de 180 grados que le ha dado el subsecretario eh, Encinas y el fiscal especial Omar Trejo, al caso tenemos eh, menos certidumbres que antes y menos pruebas que antes. Eh, no eh, lo de, En este proceso nuevo eh, lo que tenemos son declaraciones de sicarios que están detenidos, algunos de ellos desde hace años, y estos sicarios están dando una serie de declaraciones contra personajes políticos que están basadas solamente en sus dichos.
4: Le informo en este resumen de noticias que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, redujo sus expectativas de crecimiento económico del 2023 para México. Fíjense, todavía, todavía ni siquiera se presenta la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos que determina mucho el ritmo de crecimiento del país y ya la OCDE baja la expectativa de crecimiento de 2.1 a 1.5%, proyectando una desaceleración en la economía mexicana. Además, informó que la inflación general comenzará a disminuir en 2023. Y bueno, pues en más de este resumen de noticias, un equipo de científicos de la Universidad de Wisconsin informó que rastraron una cepa de COVID-19 en las aguas residuales de este estado, la cual es desconocida hasta el momento y que sería potencialmente más contagiosa y agresiva que Omicron. En caso de confirmarse la mutación, esta cepa podría denominarse Pi en un futuro. La NASA informó que la misión dart Colisionó de manera exitosa contra un asteroide que no representaba una amenaza para la Tierra. Esta es la primera prueba de un posible sistema de defensa en nuestro mundo para evitar futuros impactos de asteroides. La NASA informa que la nave, bueno, la misión DART tuvo éxito, impactó en el asteroide y alteró su trayectoria. ¿Habrá sido una verdadera amenaza para la Tierra? No lo sabremos. Por lo pronto dicen que sí lo alteró. Y que bueno, pues que esto ya aclara que sí es posible que la humanidad y los científicos humanos puedan eh, cambiar la trayectoria de un meteorito potencialmente peligroso para la Tierra. Tras 10 días de protesta, el jefe del Poder Judicial de Irán amenazó con no mostrar ninguna clemencia con los manifestantes que protestan por la muerte de una joven bajo la custodia de la policía moral que se han co cobrado la vida de más de 70 personas. El presidente de Irán, el ultraconservador Ibrahim Raisi, había pedido el sábado a las autoridades competentes que actúen con firmeza contra los que atentan contra la seguridad y la paz del país y del pueblo. El presidente de Rusia Vladimir Putin concedió al excontratista estadounidense Edward Snowden la ciudadanía rusa. De acuerdo con agencias de medios locales, el mandatario emitió un decreto para convertirlo en ruso en medio de la guerra contra Ucrania y a nueve años de que el analista de la CIA recibiera asilo en esa nación, Estados Unidos, ha buscado que Snowden regrese a Estados Unidos para un proceso por presunto espionaje mientras se desempeñaba como contratista de la Agencia de Seguridad Nacional. ¿A qué le suena lo que hizo Vladimir Putin? Yo te protejo en Rusia, te vuelvo ruso, pero me vas a decir todo lo que sabes. Todo absolutamente. Y seguramente, como decimos en México, este hombre ya está despepitando allá en Rusia ante el enojo de los estadounidenses. Este lunes, Colombia y Venezuela reabrieron oficialmente su frontera común que había permanecido cerrada desde 2015 con un acto encabezado por el presidente colombiano Gustavo Petro y por el gobernador del estado Táchira en Venezuela, Freddy Bernal. El mundo sorprendido por el triunfo el mundo sorprendió por el triunfo de la ultraderecha italiana. La ultraderecha encabezada por Giorgia Meloni ganó por primera vez los comicios en el país europeo. E Italia tiene hoy un gobierno de derecha, un gobierno conservador, como no se veía desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Son las noticias en invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son la las siete con ocho, las horas con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos directamente con mi compañero Gerardo Galicia. Él se encuentra en la plancha del Zócalo Capitalino y en el Heraldo. Estamos llevando puntual seguimiento de la marcha de manifestantes que protestan por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Adelante, Gerardo, justo en saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo van las cosas ahí? Un
3: sí, saludo, Jesús Martín. Excelente tarde. Y justo en la explanada, una situación bastante tranquila. Han terminado de hablar ya los padres de los 43 y tres normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pero notamos mucha molestia con el actual gobierno, incluso con el de Peña Nieto. Mencionaban que eh, realmente ellos están exigiendo pruebas científicas que puedan comprobar que los normalistas fueron asesinados en Ayotzinapa. y Mientras eso no ocurra, ellos los van a seguir buscando, los van a seguir contemplando como personas desaparecidas y, por supuesto, las movilizaciones van a continuar. Hay mucha molestia también con el fiscal general, están insistiendo incluso su renuncia, puesto que no ha podido llevar a la cárcel a varios de los militares implicados en este caso de Ayotzinapa. Las ponencias continúan justo en el templete que se ha colocado en la parte poniente del la explanada del Zócalo capitalino, y justo frente al Palacio Nacional hay algunos jóvenes colocando algunas pancartas, peleando algunas calcomanías, pero en general pues, tenemos una situación bastante tranquila al menos en el primer cuadro de la capital Por lo pronto, Jesús Martín, esta movilización continúa, por supuesto los accesos quedan completamente cerrados, hablamos de calles como la avenida Pino Suárez, la avenida 20 de noviembre y prácticamente todas las calles que llegan al Zócalo de la ciudad
4: Correcto, bueno pues entonces, en la cantidad de personas, más o menos ¿cuál, ¿cuánto calculas, Gerardo, ayer en el Zócalo?
3: Por lo menos en la explanada deben ser entre 800 a tal vez mil personas ya
4: caminando y distribuidas completamente en toda la explanada. Correcto, gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, estamos en total comunicación con Gerardo Galicia y todos nuestros compañeros reporteros precisamente para dar cuenta de lo que ocurre en un Zócalo que no alcanzó a llenarse, ¿eh? hay algunos puntos que todavía permanecen completamente vacíos, sobre todo los que están cercanos al Palacio Nacional. Mario Miranda, ¿desde dónde nos informas? Adelante. ¿Qué
8: tal Jesús Martín? Buenas tardes, nos encontramos en la avenida cinco de mayo, donde ha pasado el último contingente hacia el Zócalo capitalino de la marcha por los 43 saludos tres alumnos desaparecidos en Ayotzinapa, pero te platico que la marcha transcurría tranquilamente sobre el pasado de la reforma, donde un grupo de encapuchados realizó pintas en el Ángel de la Independencia, en la Glorieta de Cuzcahuas y algunos destrozos de sin pintas en la Torre Bienestal, en el Hotel Hilton y en negocios de comida en la Avenida Juárez, sin que fueran detenidos Jesús Martín. Pero llegando a la calle 5 de mayo, un grupo de elementos policíacos insistió que continuaran haciendo destrozos, lo que provocó un enfrentamiento entre manifestantes y policías, donde volaron todo tipo de objetos, así como bombas, bombas de humo, Jesús Martín, y tratados con lo que fueron, pues, literalmente corridos los policías por parte de este grupo de manifestantes y por este grupo de encapuchados corrieron, no querían la presencia de policías, los corrieron, los fueron, ahora sí que al revés, encapsularon al grupo de mal, entonces, a los policías sobre la calle cinco de mayo, ahí quedaron y fueron resguardados los elementos policíacos por protección civil, por derechos humanos, y por el grupo de marabunta, para que, pues, impedir que les fueran, les continuaran, arrejando, aventando objetos, Jesús Martín, ya en el momento, ya la situación se tranquilizó, y fueron atendidos en el lugar, al menos dos policías, para médicos que quienes resultaron con lesiones debido a los petados que sus matices. Correcto, gracias
4: por esta información, Mario.
1: Seguimos pendientes, Buenas tardes.
4: Seguimos pendientes. También quiero decirle que está completamente volteada la autopista México-Querétaro. Está volteada la autopista México-Querétaro, hay que decirlo como es. Sigue bloqueada por familiares, vecinos y amigos de Teresa de Jesús Saavedra Rodríguez, una joven mujer de 25 años que desapareció el 16 de septiembre y no se sabe su paradero. Los familiares dicen, la fiscalía no hace nada, vamos a cerrar la autopista hasta que trabajen. Yo creo que si usted es mamá, usted es papá, podríamos entender a, 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 estos, a estos familiares, ¿no? Veo que a la fiscalía no le importa... Ah, bueno, pues entonces cierro la autopista y no la abro hasta que tu fiscalía hagas tu trabajo y me encuentres a mi hija. Esa es la posición de los familiares que bloquean la México-Querétaro. Así que tenemos una tarde caldeada en el Valle de México. Primero con este bloqueo en la México-Querétaro, con esta manifestación también que vemos en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Qué dijo el presidente mexicano esta mañana? Dice que se está rompiendo el pacto de silencio. ¿Cuál pacto de silencio, presidente? Nadie... Quiere mantener esto en el silencio, simple sencillamente no ha habido elementos como para poder y ni voluntad política de tener a los verdaderos responsables de esto. ¿no? Y dice que la, una filtración que se dio por ahí en algún periódico y de alguna persona, que por eso no, no vale la pena mencionarlo y lo digo con esto, ya lo digo yo. ¿eh? Pero dijo el presidente que fue de muy mala fe la filtración que se dio para obstaculizar la investigación de Ayotzinapa dice que se va a conocer la verdad por dolorosa que esta sea a eso se comprometió el presidente ¿lo
1: cumplirá? esto fue lo que dijo yo en la creo mañana yo que lo hicieron de mala fe pero en mi opinión no se deben de ocultar las cosas yo nada más ofrezco disculpa, no solo por eso sino por todo lo que injustamente hicieron a sus hijos le ofrezco disculpa a los padres también yo les dije, y ellos también en un momento lo plantearon, de que querían la verdad. Que querían la
4: verdad. Pues esto es lo que dijo el presidente de la república. Pero fíjese, más que esta declaración, más que esta declaración, la que está de alguna manera eh, incendiando las redes sociales, es lo que dijo el presidente de la república sobre el ejército. No lo dijo como men amenaza, me queda claro. Contextualizó con un semblante de profunda molestia, el origen del ejército. Pero al contextualizarlo en el origen y en el objetivo, hace más de 100 años, sí, pues muchos lo han estado tomando como una amenaza clara y concreta. ¿Quiere usted escucharlo? A ver, ahí le va. Esto fue lo que dijo hoy en la mañana.
8: Este ejército, lo he dicho muchas veces,
1: surgió para combatir un golpe de Estado... a combatir a conservadores, fifís, este ejército lo he dicho muchas veces.
4: Me queda claro que es un contexto histórico, pero ¿cuál es la razón por la cual se refiere a combatir a conservadores y fifís cuando el hombre que gritó en el balcón que, que muere el clasismo hoy vuelve a hablar de conservadores y de fifís? ¿Cómo la ve? Se le olvidan las cosas. Ya alguien le debió haber dicho, presidente, después de lo que usted gritó en el balcón la noche del 15 de septiembre, nunca vuelva a decir ni conservadores ni fifís, porque entonces eh, el que cae en la incongruencia es usted, no los otros. ¿eh? Ah, no, pues como nunca nadie le dice nada, porque todo el mundo... Sí, señor presidente, ¿qué horas son las que usted diga, presidente, que si López Obrador dice que los cocodrilos vuelan? Sí, señor presidente, sí vuelan. Como nadie le dice nada al presidente, pues cayó otra vez en la incongruencia de hablar de conservadores, de fifís, cuando él fue el primero que gritó en el balcón que muera el clasismo. Pero bueno, el, el asunto está comentándose mucho. Si usted me quiere dar algún comentario, bueno, ya lo compartimos. Esto fue lo que comentó hoy en la mañana en un contexto del origen del ejército. Bueno, son las siete con 16 hora del Centro de la República Mexicana. Bien, en otros... Ah, en unos instantes iremos hasta la autopista México-Querétaro para informarle qué es lo que ocurre en este lugar. Sí, me parece que es muy importante el que podamos saber cómo se están dando estas cosas y el diálogo con las autoridades. Eh, hoy, personaje de la noticia, sin duda alguna, fue el presidente mexicano. créame que a esta hora de la tarde, yo en lo personal tomo muy poco de su material porque han pasado muchas horas, no tiene sentido. Pero hoy destacó definitivamente por algunas cosas. Hoy, por ejemplo, el presidente López Obrador dijo este lunes que la opinión de la permanencia del ejército en las calles no se llamará consulta porque tiene que buscarse el marco legal apropiado, además de que hará, de que se hará sin la participación del INE. Fíjese, esto es muy importante. Está llamando a obtener la opinión de la gente sin el INE. ¿Quién va a organizar esta opinión? Que puede ser una elección. La Secretaría de Gobernación, es decir... Ya el presidente visualiza hacer este tipo de ejercicios coordinados con gobernación como sucedía con Salinas, como sucedía antes de la existencia del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. Imagínense de lo que estamos, de lo que estamos hablando. Hoy Santiago Krill, quien es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y en una reacción tal y como se la comenté la semana pasada, una consulta que se pone por encima del legislativo. ¿Qué busca el presidente? Acabar con el legislativo. Que el último diputado apague la luz y cierre la puerta. Eso es lo que busca. Hoy el presidente de la Cámara de Diputados reaccionó de esta manera. Voy a presentar un fragmento. Tenemos el audio. Un fragmento del mensaje que dura cuatro minutos al presidente de la República. Pero le he seleccionado lo central, el corazón del mensaje, con la intensidad con la que mencionó Santiago Krill Miranda.
9: Representamos a todo el pueblo de México, a quienes votaron por nosotros y a quienes no lo hicieron. En medio de este proceso constitucional y cuando en el Senado se impidió conformar una mayoría calificada para aprobar la reforma que usted apoya, anunció la realización de una consulta pública para de esta manera buscar por otros medios apartados de la Constitución presionar socialmente a las y los legisladores para lograr su aprobación. Promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados. Le recuerdo, la Constitución, que da base para la conformación del constituyente permanente, que es la máxima autoridad del Estado mexicano, y representa la soberanía de todo el pueblo de México, no puede modificarse mediante un sondeo de opinión pública. La facultad de reformar la Constitución es exclusiva del constituyente permanente. Nadie puede estar por encima de él, menos una consulta que va en contra de la propia Constitución. Nadie que esté sujeto al principio de legalidad puede hacer una consulta en contra de lo que la propia Constitución establece nada de lo que la propia constitución establece,
4: pero pero, lo están haciendo en la línea telefónica Santiago Krill Miranda presidente de la mesa directiva del Senado de la, Repu de, perdón, de la Cámara de Diputados Santiago Krill, bienvenido gracias por estar aquí, muy buenas tardes
10: Martín Mendoza, muy buenas tardes qué gusto estar en tu programa te agradezco la invitación eh, eh, lo acabamos de escuchar
4: en este mensaje subido ayer en redes sociales puntualísimo pero yo se lo he dicho inclusive a otros a otros legisladores. El presidente y su partido político no es la primera vez. Ya llevan varios meses insistiendo que la voluntad del pueblo está por encima de todo. Y nadie me puede responder, inclusive por encima de la Constitución. Y en ese silencio, pues prácticamente así me lo han dicho. Y es, es un lema del partido en el poder actualmente. Eh, ¿Qué se puede hacer ante esa intentona? de ya no visualizar al legislativo cuando los resultados no le son favorables. ¿Qué van a hacer, diputado Santiago Crill?
10: Mira, eh, Jesús Martín, déjame decirte lo siguiente. El verdadero pueblo, es decir, todas y todos los mexicanos estamos representados en la Constitución. La Constitución es soberana y tiene supremacía, es decir, está por encima de cualquier autoridad o ley que existe en el país. No hay nada por encima de la Constitución, y la Constitución representa a todos, no a una parte. No es una consulta de uno, dos, tres o cuatro millones de personas, no. La Constitución es el documento, el texto, el pacto social que nos representa a todos. ¿Qué dice la Constitución? Pues que si el presidente quiere hacer una consulta, tiene que hacerla bajo un procedimiento que se establece en el artículo 35 de la Constitución. Y ese procedimiento se puede llevar a cabo siempre y cuando no se trate de ciertos asuntos. ¿De cuáles? Lo relativo a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque las cuestiones de seguridad nacional no se pueden poner a consulta. ¿Y por qué no se pueden poner a consulta? Porque el propio constituyente permanente se las reservó para sí mismo. Dijo, a ver, estos son temas tan importantes que tienen que tener un grado de representación total, es decir, de diputados y diputadas, senadores y senadoras que, ten, que tienen que además que votar eh, cuando menos las dos terceras partes uh -huh. de cada una de las cámaras, más todos los congresos locales. Jesús Martín es el constituyente permanente Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y todos los congresos locales es decir, todos los representantes populares que representan a la nación entera a nivel local y a nivel federal se erige en un organismo que se llama constituyente permanente, entonces ¿qué hizo el constituyente permanente en ese artículo 35? Mire, dijo ¡Ah! estos temas son propios de la representación nacional y por lo tanto no están sujetos a consulta alguna. Y si alguien quiere reformar esos artículos que están reservados de esa manera, entonces tiene que seguir el procedimiento de reforma constitucional. Esa es la lógica y es una lógica correcta. Bueno, ese procedimiento constitucional es el que se está llevando a cabo en este momento, que involucra a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas. Empezó ese proceso en la Cámara de Diputados que se le llama Cámara de Origen, en este procedimiento constitucional. Se votó a favor eh, de lo que se estaba planteando. Se fue a Cámara de Senadores, que se llama Cámara Revisora, dentro ya de la conformación del constituyente permanente. Esta es la máxima autoridad del Estado. Y en medio de eso, de repente, aparece ...un actor que no debía aparecer... ...que se llama el presidente de la República... ...y dice... ...bueno, como esto no está saliendo tan bien... ...porque los senadores... ...no dejaron pasar la reforma... ...y la regresaron a comisiones... ...y en ese momento el presidente se molestó... ...porque además dijo... ...pues esta es una reforma que debe de pasar... Eh, ...y la hizo propia... ...cuando inclusive fue presentada... ...por una diputada de un partido distinto... ...al de él... ...bueno, no obstante eso... Este Dijo, pues voy a lanzar la consulta A ver qué opina la gente De las Fuerzas Armadas Bueno, a ver, Jesús Martín, yo te aseguro Que todos van a opinar bien sí. Y me incluyo dentro de esos Que van a opinar
2: bien de las Fuerzas Armadas
10: Sí, eh, Santiago Krill, los...
4: voy a ir a los anuncios Me quedo con esta parte
2: de opinar bien En las Fuerzas Armadas Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
4: con treinta, las diecinueve horas con treinta minutos, sigo conversando con Santiago Quiril Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a propósito del mensaje contundente aclaratorio que le envió al presidente de la República en torno a esa intención de una consulta sobre un tema legislativo en proceso. Entonces, diputado Santiago Kirill, mientras no termine todo el proceso legislativo... ¿Hacer una convocatoria para una consulta pública es una intromisión en la vida legislativa?
10: ¿Cómo debemos entenderlo? Es una intromisión indebida que rompe con el principio de legalidad y además que el presidente no está facultado para ello. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Hice dos cosas. Le señalé al presidente por qué estaba invadiendo la competencia del constituyente permanente ...por lo que respecta a la Cámara de Diputados... Uh -huh. ...porque hablé como presidente de la Cámara... ...solamente... Este ...ya estará de los demás presidentes... ...tanto del Senado como de los congresos locales... ...si ellos eventualmente... ...hacen este mismo señalamiento o no... ...pero yo hablé por la Cámara de Diputados... ...y segundo le dije presidente... ...en este tema tan importante... ...que es el más importante del país... ...es el tema de la violencia... ...busquemos... Mejor, en vez de confrontación, en vez de generar una polarización entre poderes, ¿por qué no colaboramos? ¿Por qué no eh, empezamos a dialogar lo, lo que sucede en todas las democracias? Y vamos viendo cómo podemos resolver el problema de la violencia. Lo de la prórroga, Jesús Martín, honestamente no es lo importante. Lo importante es asegurarnos que en el tiempo no se esté repitiendo estos resultados, que ya llegan ahorita prácticamente a mil homicidios eh, violentos y mil desaparecidos, mil feminicidios. Jesús Martín, no, no es correcto, estos son saldos de guerra. Entonces sentémonos en una cuestión de Estado, no de partido, a intercambiar ideas, tenemos bastantes ideas nuevas... Eh, veamos y revisemos qué parte de la estrategia está funcionando y qué parte de la estrategia no está funcionando. El presidente habla de su política social, nosotros estamos de acuerdo, yo creo que la prevención y generar mejores condiciones económicas y sociales a la población es bueno y además ayuda a evitar la violencia y el crimen. Por supuesto que sí, pero no es lo único ni tampoco es eh, lo que hace, digamos, finalmente que vaya a bajar la violencia en el país. Entonces necesitamos buscar de qué manera podemos enfrentar particularmente el, el gran tema que es el crimen organizado, que es el que produce alrededor de entre el 70 y por 80 por ciento de los delitos violentos, eh, particularmente homicidios, en el país. Entonces, esa es la convocatoria, Jesús Martín. Eh, yo, eh, además, me dirigí a él con el respeto que me merece su cargo y me dirigí a él por el respeto que merece el mío. Uh -huh. Porque eso sí, Jesús Martín, yo quiero aquí ratificarte una cosa. Mientras yo usted de presidente de la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados va a respetar la Constitución Cualquier poder o tercero que quiera entrometerse en la función constitucional de la Cámara, lo voy a parar en seco. No voy a permitir absolutamente eh, nada. La Cámara de Diputados es un poder y tiene que dirigirse, presidirse con plena dignidad, eh, independientemente que exista un presidente muy poderoso, eh, independientemente que se quieran saltar otros las trancas constitucionales, al menos en la Cámara de Diputados, mientras que yo presida, no lo voy a permitir.
4: Yo estoy esperando que el que conteste sea el presidente de la República, a ver si mañana hace alguna referencia en su conferencia matutina, pero el que ya brincó fue el diputado Mier, inclusive se señala el diputado Mier con dedo flamígero a Santiago Krill de querer ser candidato a la presidencia de la República. Vaya nivel de debate, ¿no?, dentro de la Cámara de
10: Diputados... Vaya. Mira, eh, mira, yo déjame decirte una cosa, Jesús Martín, qué bueno que, que tratas esto, eh, por el respeto al cargo que tengo, pero también por el respeto a mi persona, y por el respeto al cargo que tiene el diputado Mier y a su propia persona, no voy a entrar a un debate de asuntos personales. Este, ni tampoco con el presidente de la Junta de Coordinación del Senado, no. A ver, aquí lo importante es dirimir las cuestiones de carácter constitucional, punto. Lo demás, honestamente, es lo de menos, pero ya hablando de eso, yo quiero decirte que mis aspiraciones a la presidencia las anuncié hace más de un año. Sí. O sea que todas... Y todos los diputados, o casi todos, sabían perfectamente de mis aspiraciones cuando me eligieron. Pero no solamente eso, en la Cámara hay personas muy relevantes que merecen todo mi respeto, que tienen también aspiraciones de ser gobernadores. Eh, y eh, diputados que además dirigen órganos muy importantes, eh, uh -huh. otros que quieren ser senadores, quieren pasar de la Cámara a ser senadores, otros que quieren inclusive ser jefes de gobierno, uh -huh. y todos tienen sus legítimas aspiraciones, yo tengo las mías... No las confundo con mis funciones de presidente de la mesa, otros tienen las suyas y yo espero que hagan lo mismo, que no las confundan con sus funciones constitucionales en la Cámara y que podamos todos eh, contribuir a tener una mejor Cámara, más digna y eso que no cuarte aspiraciones de nadie porque somos seres libres. Eh, y como seres libres, tenemos todo el derecho de ir desarrollándonos en nuestra vida, eh, como vayamos encontrando el camino sí. este, y abriéndonos paso. Este, entonces, e eso no me descalifica, este, al contrario, yo creo que me califica en el sentido de que soy alguien que quiero superarme todos los días, Jesús es Martín. Y eso este, creo que es lo que quiere la gran mayoría de las personas que hoy nos están escuchando. Y de los mexicanos en general y mexicanas, ¿quién no quiere ser mejor todos los días? Aunque sea un poquito, <risa> si no es mucho, que sea un poquito mejor.
4: ¿no? ese Es un buen llamado, la verdad es un muy, muy buen llamado. Pero hoy hoy se, se le condena al aspiracionista, diputado Krill, al que aspira ¿Qué? a ser mejor, al que aspira a tener más, al que aspira a conocer más, al que aspira a ser más independiente. Hoy se le señala y, y, y esa es una realidad muy difícil que nos ha tocado vivir. Asunto que yo espero que cambie para 2024. ¿No es así, diputado?
10: Va a cambiar, va a cambiar. Mira, eh, yo doy eh, clases de derecho constitucional, por cierto, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ahí yo me formé y es eh, mi alma mater, mi, mi, mi casa. Este, eh, bueno, pues en la UNAM. Eh, todos los Todas las semanas que tengo tres sesiones de clase por semana uh -huh. y que trato de cumplir a cabalidad, lo que les digo todos los días a mis alumnas y alumnos es que se superen, que estudien, uh -huh. eh, que aprendan, eh, que saquen buenas notas para terminar su licenciatura y seguir con una buena maestría y, ¿por qué no?, con un doctorado eh, y hacerlo o en México o en el extranjero hoy en día eh, la globalización hay que sacar provecho de ella entonces se pueden ir a donde quieran estudiar, alguien que tiene ahorita 20 años y está estudiando una licenciatura tiene abierto el mundo Jesús Martín, el mundo, entonces nosotros eh, quienes estamos ya en este tramo de nuestra vida, lo que tenemos que hacer es empujarlos, ayudarles ayudarles para que cada vez puedan ser mejores seres humanos uh -huh. eh, más capacitados este con valores más definidos, este, que puedan cumplir con sus deberes, que, que hagan lo que deben de hacer, vamos, este, y eso no me canso de decirles, miren yo algún día, así les digo, como ustedes están sentados en ese pupitre, yo estaba y tenía muchos sueños e este, ideales por cumplir, eh, pues ustedes tenganlos y, y que y que no tengan ninguna limitación pero aspiren, eh, por favor, sueñen. Y eso sí, pueden soñar siempre y cuando tengan los pies. Sobre la tierra. Bien plantados en la tierra, sí. pero si quieren ver las estrellas y soñar con las sueñenlas, no más que los pies, hay que estarles planteando en la, en la tierra, ¿verdad? Entonces, esa este, es mi visión y esa es mi filosofía, Jesús Martín. Sí, diputado, tendremos oportunidad de platicar
4: mucho sobre esta visión y filosofía hacia adelante. Por lo pronto, nos mantenemos pues pendientes de las reacciones a esta gran defensa que ha hecho usted diputado de la Cámara de Diputados, del Legislativo en su conjunto, y estaremos a la espera de, de reacciones el día de mañana le envío un fuerte abrazo, diputado Santiago Krill, muchas gracias por igualmente, estar aquí
10: igualmente, muchas gracias Martín, un abrazo fuerte para abrazo. Para gracias, es el diputado
4: Santiago Krill Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y diputado Mier si me escucha no es ningún secreto aspirante a la presidencia de la república en 2024, él aspira a ser un candidato de qué partido partido alianza todavía no se sabe pero eso no es ningún secreto así que no anda ahí dice es que él quiere pues sí sí quiere la gran diferencia es que santiago cree lo ha dicho abiertamente con toda la confianza y usted que también quiere lo oculta eso es diferente diputado Mier. bueno son las 7.40, horas del centro de la república mexicana a ver respire sale No, qué tarde hemos tenido, ¿eh? Estas entrevistas que nos han, pues, dado una idea de cómo está la marcha allá en la México, la, el bloqueo en la México-Querétaro, la, las manifestaciones que tenemos por el caso de Otsinapa en el Zócalo, pues, imagínense, muy, muy intenso. ¿Sabe también de qué está preocupada la sociedad en general de la salud? de nuestra salud. Después de la pandemia de COVID-19, y luego como hemos visto que la causa de muerte en muchas personas en el mundo empezó a escalar el caso del COVID-19, hay unos padecimientos que se mantienen en los primeros lugares, tanto para mexicanos, latinoamericanos, y el resto del mundo, que son las enfermedades cardiovasculares. El estilo de vida sobre todo la alimentación, todo esto sumado a la genética de diversos núcleos sociales, generan en mayor o menor medida los problemas cardiovasculares, sobre todo cardiopatías isquémicas de las cuales hemos platicado y por supuesto enfermedades como angina de pecho que puede traer en consecuencia pues un infarto, una muerte de un pedazo del corazón. El próximo 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón una gran oportunidad para quienes tenemos antecedentes o genética de enfermedades cardiovasculares o quienes padecemos un poco de hipertensión arterial, nos sirve para la reflexión de lo importante de ese día, la forma de cuidarnos y incrementar nuestra esperanza de vida. Eh, tengo la línea telefónica al doctor Yaniel Coll, él es gerente médico cardiovascular de la Unidad de Medicinas Generales de Sanofi, México. De la firma Sanofi en nuestro país, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado doctor Cole, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Jesús. Gracias por comunicarse. ¿Cómo se prepara
4: Sanofi México para conmemorar el 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón, y con qué estrategias, con qué recomendaciones para pacientes y público en
8: general, doctor Cole? Sí, claro, Jesús. Muchísimas gracias. Creo que una introducción excelente. Al problema de hoy eh, que tenemos desde el punto de vista de salud pública en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, hoy tanto hombres como mujeres pues, son afectados por, por este grupo de enfermedades dentro de las que en primer lugar de las enfermedades del corazón pues está la cardiopatía isquémica, como comentabas, el infarto agudo en miocardio uh -huh. y otras enfermedades que pueden afectar el corazón. Eh, solo comentar, eh, en el año 2021, incluso todavía en pandemia, las enfermedades del corazón se mantuvieron en el primer lugar de, la muer de las muertes o de las causas de mortalidad en México y así también a nivel mundial. Eh, en México, por ejemplo, más de 226.000 fallecidos fueron por enfermedades del corazón, eh, predominando en primer lugar incluso en la mujer y en segundo lugar en el hombre después del COVID. Hoy, eh, al ser un problema de salud pública, pues tanto a las instituciones hospitalarias como eh, las instituciones privadas, o sea, ¿no? México, como comentabas también en este momento, pues se preparan para continuar toda la preparación de la educación que tenemos que seguir dándola a los pacientes y pues por supuesto también a nuestros profesionales de la salud para que sepan cómo identificar, tratar y controlar estos factores de riesgo y enfermedades que conllevan a una muerte por enfermedades del corazón.
4: Ahora, eh, ¿cómo debe la sociedad en general eh, asumir que tenemos predisposición, por ejemplo, en el caso de la sociedad mexicana, que por nuestra genética y nuestra mezcla eh, producto de, de una sociedad indígena, europea, con, con algo de africano, algo de, de asiático, asumir que tenemos una predisposición a enfermedades cardiovasculares? Es decir, ¿en dónde tiene que empezar el conocimiento del cuidado
8: personal, doctor Cole. Exacto. Yo creo que el problema de la, la conciencia de que todos podemos padecer de una enfermedad cardiovascular, morir o quedar realmente con discapacidades que nos afecten nuestra vida, pues nos toca a todos, ¿no? Eh, en este sentido, todos los modos y estilos de vida inadecuados. Ahí estamos hablando del hábito de fumar, del exceso de, del consumo excesivo de alcohol, del sobrepeso, la obesidad, la inactividad física. Y si vamos un poquito más allá, pues todos estos son factores de riesgo también para la hipertensión arterial, como lo mencionaba, para la diabetes mellitus. Solamente hablando de hipertensión arterial, en reporte el, del último año en México, en México la prevalencia es del, de más del 28% de la población. Pero incluso lo más importante es que la, más de la mitad de estos pacientes que están tratados para hipertensión arterial no están controlados. Por lo tanto, si sumamos los factores genéticos que comentaba, si sumamos los modos y estilo de vida inadecuados, pero además estos factores de riesgo y enfermedades no controladas, pues por supuesto van a impactar negativamente en la salud cardiovascular.
4: Eh, ¿Qué tenemos que hacer en el mundo? ¿Cambiar el estilo de vida? ¿Mejorar la alimentación? Eh, tomar medicamentos el resto de nuestra vida y lo comento por quienes somos hipertensos quienes tenemos que estar tomando nuestro medicamento antihipertensivo el resto de nuestras vidas es decir ¿cu ¿cuál es el mejor camino de solución a la luz de las enfermedades cardiovasculares?
8: claro yo creo que lo primero es que cada persona conozca su riesgo cardiovascular y es algo que eh, debemos solicitar y pedir cada vez que vamos a una consulta de revisión al médico porque en este riesgo cardiovascular, al evaluarlo, pues estamos evaluando estos factores que, que comentabas y por supuesto también las enfermedades que ya se definirían si lleva un tratamiento de por vida. No, Por ejemplo, comentaba la hipertensión arterial, es una enfermedad crónica que lleva tratamiento de por vida que pudiera ajustarse eh, de manera adecuada por, por su médico okay, de acuerdo a la situación clínica en cada momento, también la diabetes mellitus por ejemplo, pero hay otras enfermedades que pueden impactar de manera negativa. Por supuesto, esta identificación por la persona y por el médico de estos factores genéticos, de estos factores de riesgo del modo y estilo de vida, de estas enfermedades que pueden eh, persistir y ser crónicas para toda la vida y cómo tratarlas de manera adecuada, pues nos va a mejorar nuestro pronóstico en cuanto a las enfermedades cardiovasculares. Comentabas algunas cosas muy fáciles y, y a veces parece que no, pero sí que es la actividad física, el buen comer, es decir, estar educados también y, y esto no empieza desde que uno es adulto, empieza desde los niños que hoy también hay un gran eh, una gran prevalencia de sobrepeso y obesidad en, en menores de 18 años, por lo tanto esto empieza desde la casa, desde la escuela y en una educación continua que hay que darle a nuestra población y que tenemos que seguir dándole. Esta, esta educación a la población para que
4: lo conozca bueno pues yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado la llamada telefónica doctor Daniel Coll una vez que nos acerquemos más al, al 29 de septiembre volveremos a comentar toda esta información aquí en el Heraldo para que el público sepa que nuestros amigos de Sanofi México pues están muy interesados en poder promover esta información recomiéndenos alguna página en internet donde el público conozca más Doctor Cole.
8: Sí, claro. En, en salud y Medicina General trabajamos para continuar esta educación a las enfermedades crónicas o como le comentaba tanto a los profesionales de la salud, eh, para los cuales tenemos una plataforma que es Médico Consentido, la sí. página es www.medicoconsentido.com.mx y también tenemos algunos podcasts que ahorita están también de, 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 de mucho uso para el público en general, que Muy incluso los pueden encontrar en Spotify.
4: Médicoconsentido.com.mx Doctor Cole, muchas gracias por esta información, le envío un fuerte abrazo y gracias por estar aquí en nuestro programa.
8: Muchísimas gracias.
4: Gracias, que le vaya muy bien. Son las siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana. A ver, mucha atención, por favor, está surgiendo una información de último momento. y Es una información que yo le podría decir resulta extraña. Es una es una información que resulta extraña. ¿Usted recuerda quién es Américo Villarreal? Es el hombre que triunfó en las elecciones para gobernador en Tamaulipas. Todavía no ha llegado el tiempo en el que Rinda protesta como gobernador constitucional, ¿Qué es lo lógico que haga un gobernador electo, pues velar armas, ¿no? Estar sentadito en su casa hasta que Rinda protesta. Pues, ¿qué creen? Está trascendiendo que Américo Villarreal ha informado al Senado de la República que se va a reincorporar a sus labores como senador a partir de hoy, 26 de septiembre. Las informaciones empiezan a correr por varios portales y por eso hago cuenta de que es una información que estamos tratando de confirmar de que Américo Villarreal, luego de todo este conflicto que tuvo con el gobernador todavía en funciones, ha decidido regresar al Senado de la República y ocupar su escaño. Y alguna información que da a conocer nuestros amigos de la silla rota aseguran que tiene que ver hasta que, que esta decisión va en el sentido de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el último asunto que propone ratificar su triunfo en las elecciones pasadas. Entonces no está ratificado su triunfo, regresa al Senado y si no lo ratifican entonces no toma protesta, quedará entonces un gobernador sustituto o un encargado del despacho o qué pasará. Por eso le digo que es una información extraña hasta este momento. Un candidato gobernador electo regresa al Senado de la República el día de hoy ha trascendido ya la orden del día en el Senado de la República en donde se confirma eso. En unos instantes le voy a tener más información si me da tiempo. Y si no, bueno, pues vamos directamente con Roberto San Germán y toda la información deportiva. Mi querido Roberto, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi querido Jesús
11: Martín, buenas noches a toda la gente que también nos está sintonizando. Oye, pues latinaste cero cero o uno cero favor México contra el equipo de Perú. Con de Chucky Lozano, de Ajá, Milagro. De Milagro. Oye, lo, lo preocupante es que la selección mexicana la no sufrió, tiene. ¿no? La Partido aburridísimo. este No hay gol. Y las noticias son malas porque además Raúl Jiménez tiene pubalgia. Tiene pubalgia. Entonces podría ser que Raúl Jiménez no llegue a Qatar, amigo. Ajá. Porque te tienes que operar. Y, y ese, ese dolor es muy... Es durísimo. Es durísimo. ¿No? Además él se infiltraba cuando estaba en Inglaterra al principio cuando le detectaron. Y podía estar dos o tres días. Si ¿Dónde era exactamente ese dolor? En el pubis. En el pubis. <ríe> exactamente. Ahí donde... Donde, saca, donde, donde las arañas saca, tejen su, su nido. A un costado de algunos, aquellos. Algunos, <risa>
4: algunos, no todos.
11: ¿eh? A un costado de aquellos. ¿no? Sí,
4: a un sí. Sí,
11: entonces duele sí, muchísimo y es un dolor que va hasta, pues, hasta bien Sube, ¿no? Sí, sí, sí. Sube, sí entonces no te duele mucho. Y, y pues es, le caminar. Exactamente, porque es una apertura. Sí. Es una lesión que se va abriendo, abriendo, abriendo. Entonces, aquí el problema que tiene Raúl es que ahora se tarda una semana en recuperarse. Uh -huh. aunque se infiltre entonces ahí el problema que están viendo es que para el mundial pues Raúl no estaría porque decirte si juegas el sábado y vas a jugar el jueves uh -huh. no te da el tiempo no y te recuperas y pues estaba hablando de que a uno de los delanteros dijo el tata tengo cuatro uh -huh. voy a desechar a uno te quedan Henry Martin Santiago Jiménez uh -huh. ¿sí? uh -huh. y Funes Mori porque Raúl era el titular uh -huh. pero el problema de Raúl Sí, es no, entonces, sabe. están viendo cómo recuperarlo porque pues, la selección mexicana no tiene gol y tampoco Raúl va a ser el, el que te va a recuperar el gol ¿no? porque uh -huh. es todo lo, la parte de adelante entonces ¿qué va a pasar con Raúl Jiménez? es lo interesante para ver cómo lo resuelve el Tata Martino y uh -huh. tiene a ver el Mundial empieza el 20 de noviembre uh -huh. estás hablando que ya tiene menos de 60 días uh -huh.
4: 20 de noviembre si es menos de 60 en 60 días no se recupera de la pubalgia no pues te tienen que operar vale jame. no ya o sea, lo tendrán que operar Hay que ver la
11: recuperación No es una operación sencilla Porque además tienes que estar totalmente Sin moverte Entonces, son las cuestiones que tiene el Tata No sé cómo lo va a resolver mi querido amigo Se le puso difícil la cuestión de la delantera Si de por cierto sí el, el equipo no tiene gol
4: Ajá
11: ¿A quién llevas? Y no va a llevar al Chicharito, ni lo busquen,
4: ¿eh? No,
11: no, no, no ya. El no. está borrado de la selección, no lo quiere el Tata Martino, ni le busquen, ni hagan campaña como algunos periodistas hacen campaña. No, ¿Nos vamos que... a bloquear ahí, Reforma? No, no piensa, piensa eso sí.
4: también, por favor. No, no, no estoy usando ideas. No, no, ok, no dije nada, nadie no, escuchó no, nada. Ah, no, no, no. No, pero sí, pero sí es preocupante, entonces, el, el pronóstico de la selección.
11: Bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? Mañana juegan contra Colombia.
4: Pues así con esto va a perder. Hoy, 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 hoy le dije al joven Alonso, acá antes la... Elección, ah, claro. Sí, a, a Juan Miguel, sí. que yo pienso que va a perder la selección uno 0 y así se dice, no, ¿cómo? Va, va a ganar 2-0. Vamos a ver. Bueno, pues hay que... Yo, yo, yo...
11: Esperanza muere el último amigo.
4: <risa> bueno, pues muy bien. Pues yo te agradezco toda la información, estaremos atentos de cómo, qué, cómo lo resuelven. ¿Cuándo se enfrenta la selección con Colombia? ¿Con... Mañana. ¿Mañana qué hora? Es en la noche, a las 8 de la noche ya tienen el partido. Ah, bueno, pues mañana das un... Un, un previo, ¿quiénes ¿quién podrían estar, no? Sí, a ver, ¿con quién va a estar ahí la alineación y demás? Roberto, muchas gracias. Gracias a ti, mi querido Jesús. La información deportiva con Roberto San Germán. Se nos fueron dos horas de información como agua de las manos. Pero mire, nos vamos a encontrar mañana nuevamente, Dios mediante, dos de la tarde, Heraldo Televisión, canal 8.1, 6 de la tarde, Heraldo Radio, en todas las emisoras de Radio del Heraldo, en la República república mexicana, así que no se lo voy a perder, y en los Estados Unidos a través de Now Media. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le deseo que tenga muy buenas noches.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio La HCL Se comparte Se ve Y ahora también se escucha
0: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short term health insurance for a month Or just under a year in some states